1: 我还在读大学，宿舍的大衣柜被分为三层小格子，我的柜子在中间那层。我记得一年四季的全部衣服都没把那个柜子填满。一到换季的时候，我只能左右衡量着买一件衣服，买了牛仔外套就得再等两个月才有富余的钱买裤子。大一冬天买的一件羽绒服，一直穿到了大学毕业。走到 Nike 门口，压根儿不敢进去，不知道什么样的人会买一双八百块的运动鞋。那个时候，我们宿舍跟我好的几个同学都用了苹果手机，我一部国产手机用了三年，内存还不够，很卡顿，拍照都很模糊，我一直都羡慕别人有苹果手机。别在宿舍门上的传单有手机分期的活动，我心动了。想分期给自己换手机，但算来算去，一个月一千块的生活费，如果还完五百块的分期，剩下的怎么都不够生活。大学寒暑假的同学们，有的报了驾校去学车，有的趁着假期去旅行。我在我们那里的麦当劳做兼职，一小时八块五，一天六个小时挣五十块钱。下班的时候还没有吃饭，也根本舍不得点一份十八块钱的超市套餐。我知道我点了，半天就白干了。每逢法定节假日，麦当劳都有三倍工资，从普通的一小时八块五变成二十五块五。对于那个时候的我来说，那是一笔巨款。于是有两年的大年初一、初二，我都在麦当劳上班，只为了挣那多一百块
0: 钱。
1: 我姥姥是在二零一五年春天去世的。去世前的那个冬天，特别想去三亚，我当时真想帮他实现愿望，但看了一下机票，单程一千多块钱的价格让我望而却步。读书的时候，家里条件不富裕，我也不好意思为难家人，生活过得捉襟见肘。可能是因为太想有钱了，我总是想法子去赚钱。2016年，我开始给公众号投稿。躺在床上两个小时写一篇文章可以赚三百块，是我根本就不敢想的事儿。再回忆那些，已经是很遥远的事儿了。那之后赶上机会，我来了北京，边读研边工作，没少赚钱，也没少攒钱。我不再为了一点小钱算来算去，不再数着手头的余额过日子。每年都能给家里包大红包，想吃的东西不用看价格就可以买回家，想去的地方，不会再被酒店、机票劝退。我的手机再也没有用到卡顿过，衣柜里的衣服多到每年都要处理一批。生活的底气有了之后，做人的底气就强了很多
0: 。当你变得模糊不已，清晨是否已来临？渐渐散落一你也随之而去
1: 。家里安排的不靠谱的相亲拒绝了不少，因为知道我自己也可以活得很好，没必要依附于还不如我的人的生活。心情不好的时候，不勉强自己待在出租屋里喝酒买醉，拎着行李就可以去南方找我闺蜜散心了。我姥爷高血压。我能给他买最好的保健品。我妈以前总是戴假的首饰，我以后带她去金店随便挑。知乎上有一个问题说，和女朋友去吃大排档，被隔壁桌的一群小混混吹口哨，我该怎么办？有人看热闹说去打一架吧，在女朋友面前得有一个男人的样子。也有人说别计较了，多一事儿不如少一事儿。然而高赞的回答是这样说的：“你要努力赚钱，带你女朋友去高档餐厅吃饭，那里没有小混混
0: 。的荒”的的的一直到到到我来远方。孤独的海洋。打碎了所有的船，不曾想过回到伤心。
1: 王尔德曾经说过一句话：“在我年轻的时候，曾以为金钱是世界上最重要的东西，现在我老了，才知道的确如此。”前两年大热的电视剧都挺好，其实是有钱真好。母亲去世，苏明玉掏四十万买墓地；爸爸被骗六万，他自掏腰包补窟窿；家里人卖老宅一百五十万。苏明玉自己偷偷花钱买下来，衣服一天换一套，名牌包包按色系搭配，就连谈恋爱都掌握主动权，自信又迷人，让人忍不住感慨：有钱真好。冬奥会期间，所有人都在关注谷爱凌和苏翊鸣，他们在赛场上为国争光、大放异彩的背后。是无数个日夜刻苦努力的训练和坚持。你以为只要天赋加上努力就可以当奥运冠军吗？滑雪绝对不是一项人人都玩得起的项目，小到衣服装备，大到场地时间，每一次训练都在花钱。谷爱凌在采访里说，她妈妈会开车八小时带她去滑雪，她会唱歌，会弹琴，会打篮球。事实就是，孩子的任何一项爱好都是家长拿钱砸出来的。如果没钱，一切免谈。我们邻居家的孩子因为成绩不好，高二的时候就开始学艺术了。他们家到处打听哪一门类报考的学生少，后来知道大提琴报的不多，果断报了大提琴。要知道，买一把大提琴要十几万，上一节课要八百块，一周要上四节课，这绝对不是一般的家庭能够负担得起的费用。但他父母用钱为孩子铺出了一条相对更容易、轻松的路。其实，有钱不能避免生活当中困难和意外的发生，但可以将伤害和影响降到最低。有钱不能代替爱情、事业带给人的快乐，但也不会让人不快乐。人追求的当然不全是财富，但至少要有足以维持尊严的生活，使自己能够不受阻挠的工作，能够慷慨，能够爽朗，能够独立。
0: 到此时，太早或太迟，那是你匆忙赶路样子。嘿，故事到此时，疯狂或可知，那是你必须经历的事。你说。小的你，路过的每次分离，这小世界。坚定的的的的的你，你爱过每每次哭泣，每个闪耀珍贵的不同的感都变成你出发的
1: 生活总是艰难过后还有艰难，但希望。关关难过，关关过。亲爱的，好好赚钱吧，有钱就有了尊严，有钱，就有了底气。